0: Rede Pro e Proadec apresentam...
1: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Valcigular.
1: Fala aí, Anne. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Estamos aqui novamente.
0: Coisa boa. Amo os nossos bate-papos e hoje nós estamos aqui para falar sobre vendedores. Então, como formar a sua equipe, como gerenciar essa equipe, eu acho que esse é um assunto que você tem um pouquinho de experiência, né, Valci?
1: Temos, nós temos, né? E é um, é um assunto gostoso, né? Quando trata de dinheiro entrando na empresa, é muito bom.
0: <risos> dinheiro é sempre bom, né? Apesar de muitas vezes não ser a causa e sim a consequência, eu acho que é muito bom. Mas e aí, Valci, hoje, essa semana, você está em Itapema, você comentou que está indo viajar para São Paulo, isso nos bastidores, nós dois, né? Você vai para um grande evento, né?
1: Vou para o SDA, vou lá curtir um pouquinho, também aprender, né? É importante. Empolgado Com aqui, Com certeza.
0: Com certeza, na verdade, assim, o que faz a diferença em qualquer profissional de qualquer ramo que seja é o quanto ele estuda. E o quanto a gente estuda é o quanto também que a gente vai conseguir transmitir para as outras pessoas que estão à nossa volta, seja por meio de uma conversa, uma consultoria, uma mentoria, um bate-papo como esse informal nosso, uma palestra, enfim. É sempre bom a gente nunca parar de aprender, né? Sabe que esses tempos atrás eu fiz aquele evento né, para arquitetos aqui em Uberlândia chamado Design em Dia. Veio um cara muito top para palestrar, chamado Ricardo Rocha, ele é um cara que ele cuidava do Magazine Labs. Na verdade, ele vendeu a empresa dele de software e tecnologia aqui de Uberlândia para o Magazine Luiza. Uma ação, assim, milionária. E aí, ele tem muito a compartilhar sobre tecnologia e a gente falou muito sobre inteligência artificial e tudo mais. E, assim, a lição base que a gente pôde ter em relação a, ao talk, na verdade, que a gente fez lá, que não foi exatamente uma palestra, foi exatamente isso, a gente nunca pode parar de estudar, então independente se você já é profissional, que tem muita experiência, que já está ali há 50 anos atuando com mercenaria, ou você que está entrando agora para o ramo, sempre tem algo novo que a gente tem a aprender. E cada geração vai demandar de uma forma diferente de atendimento, então a cada 10 anos que se passa, a gente vê que a forma de atender, a forma de lidar com o cliente, a forma de fazer móveis, os materiais que vão aparecendo, são completamente diferentes do que eram há anos atrás, né? Então, nunca pare de aprender, quero deixar esse recado para a galera, né, você
1: Exatamente, não dá para parar não. <risos>
0: Mas você, você gerenciou a equipe, não gerenciou quando você estava trabalhando ainda em lojas de móveis planejados em franquias?
1: Gerenciei, gerenciei loja e gerenciei rede também, né? E uhum. compu, compunha ali algumas lojas da, de um dono só. Então foi, um, foi uma, uma grande experiência assim do lado de liderança, né? de domínio do que está acontecendo, de cobrança de entender como você uhum. pode puxar uma equipe para o resultado que você espera.
0: Exatamente. Você sabe que eu, que eu recebo muita mensagem assim, de pessoas é, que trabalham né, dentro do ramo da marcenaria, empresários de marcenaria, que tem muita dificuldade na formação de equipe, na hora de contratar um vendedor para trabalhar com eles. O que, que você acha assim, que, que são características importantes e aonde achar esse profissional? Porque às vezes a gente não encontra algo pronto, ou pessoas com experiência exatamente dentro do setor moveleiro. O que que, aonde a gente poderia buscar esses profissionais? Como contratar? O que, que você diria sobre isso?
1: Putz, eu acho que eu vou bem contramão, Anne, nessa história toda, sabe? Porque hum. eu sei que a nossa profissão de vendedor, normalmente, ela ah, junto com a venda, ela vem o projetista, né? As Exato. Às vezes, vezes não, tem tem, não tem tempo nem dinheiro de você ter dois na equipe, ali, um para vender, um para projetar, que seria o ideal. Né? Eu, eu falo muito que o vendedor, o quanto ele puder focar para olhando para frente, é melhor. Mas, assim, é, eu gosto muito de contratar, e sempre gostei muito de contratar, a pessoas que tinham habilidade social, sabe? Aquela uhum. pessoa que é boa de interação, conhece bastante gente, é uma pessoa aberta a conhecer, trocar. Porque parte do sucesso de alguém que vai começar nas vendas, em uma empresa, está baseado no, no, na, na linha, né, no, no, no raio de network de pessoas que, essa, que ela pode conhecer. Né? Então, para uhum. quem quer um resultado mais rápido de um vendedor, é muito provável que você vai precisar dessa, dessa rede dele.
0: Sim, é, na verdade, assim, eu acho que dá para atuar em duas vertentes, né? Contratar uma pessoa que já é experiente. É, que já tem uma rede de relacionamentos, às vezes até, sei lá, coisas correlatas, uma pessoa que trabalha com materiais de construção, é, uma pessoa que, sei lá, já trabalhou como corretor de imóveis, né, coisas que são parecidas com o nosso ramo, que às vezes tem uma linha, uma, uma rede né, de relacionamento, ou seja, tem networking com pessoas diversas ali que possam trazer mais clientes, mas também a gente pode trabalhar formando do zero esse profissional. É, vendo pessoas que têm essa habilidade de conversa, de relacionamento, às vezes a gente pode procurar pessoas que estão se formando em design, em, arqu em arquitetura, pessoas que às vezes querem procurar um estágio, mas ao invés de, de um estágio você pode até oferecer um emprego para elas, que já tem alguma noção nessa parte de projeto, porque ambas as habilidades a gente pode formar, né, então assim, a gente pode transformar um projetista, se ele estiver aberto, né, e já tiver algumas habilidades para isso, a ser vendedor, porque tem pessoas que também são muito introspectivas e que elas não vão ter perfil de vendedor, vão ter perfil de projetista, vão querer ficar ali atrás do computador, só fazendo aquilo sem se relacionar com pessoas. Da mesma forma que a gente pode pegar, às vezes, vendedores formados, né, vendedores quase inatos, né, a gente vê tem pessoas que nasceram para ser vendedores, que a venda corre no sangue, e transformá-los em projetistas, ensiná-los ali, a usar um software, a fazer um projeto no Promob, ensiná-los o beabá da marcenaria, como que é a construção do móvel, trazê-los uma noção de design e formar para isso. Você concorda?
1: Concordo. Concordo que tem, tem os dois caminhos. Sendo que eu, né, na minha gestão, eu prefiro buscar pessoas que já tenham na, a, na veia a venda, sabe, o lado comercial. Uhum. acho que é um lado mais, Não que seja difícil mas ele é mais trabalhoso de ser treinado. A parte de técnica, de projeto, a gente sabe que ele indo para um curso, indo para uma faculdade, indo uhum. Fazendo mundo. meu
0: curso de promob É.
1: gente faz o curso ali, desenrola e vai fundo, entendeu? Não desmerecendo essa parte técnica, mas é que o lado comercial, ele depende de algumas questões, como você mesmo disse. Tem pessoas que não nasceram e não adianta, não querem se desenvolver. Elas querem estar à frente de um computador, e tá tudo certo. Então, para que você não erre, né, ou para você que precisa de um resultado mais a curto prazo, é muito muito bom você ter alguém. E você deu uma dica muito legal. Inclusive, um dos meus primeiros vendedores na marcenaria, eu tirei ele, no bom sentido, de uma marmoraria. Ele era vendedor de mármore. Então, eu uhum. treinei ele para a parte técnica, que não foi tão difícil. né Uhum. E aí a gente colocou ele no mercado já sabendo muito sobre interiores, sobre a importância de uma medida fina, de fato, né? Porque a gente está falando de, de mármore. Uhum. Então era um cara que já estava no meio, habituado com o perfil de cliente que a gente atendia, né? Não ticket médio, né? Ele vai ter um problema ali em relação a se acostumar com valores, porque normalmente uhum. a empresa está muito abaixo do móvel, né? Muito não, mas uhum. normalmente dá abaixo. Mas é uma ótima dica também.
0: É, às vezes até as pessoas que já trabalham né, em lojas de móveis soltos ou móveis seriados, enfim, é muito lugar que a gente pode procurar, né? É, eu, porque, assim, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou procurar é, fazendo um anúncio em jornal, antigamente. Era assim que se achava um profissional. Hoje em Exatamente. dia não é bem assim que funciona. Eu acho que é mais fácil a gente ir para essas lojas, visitar, conversar com alguns vendedores, puxar essa pessoa no cantinho, oferecer uma oportunidade, né? do que simplesmente fazer um anúncio. É claro que anúncios também funcionam junto com RHs, né? Que, que estão aí é, fazendo essa, essa seleção e esse recrutamento de pessoas, né? Mas se você, às vezes, não tem esse dinheiro para investir numa empresa maior para fazer esse recrutamento, você pode fazer dessa forma, né? Visitando as lojas, conversando, chamando, pedindo indicação para outras pessoas que já trabalham com você e assim por diante. Mas legal, e a rotina desse vendedor, assim, como que é que funciona a gestão, né? Então, comecei a, a... Contratei um primeiro vendedor. Sei lá, já contratei o primeiro, agora eu consegui contratar o segundo. Já estou formando uma equipe de vendas ali. Eu preciso fazer um gerenciamento dessa minha equipe, trabalhar a rotina, trabalhar questão de metas. Como que a gente faz isso, Valci? Essa parte eu não tenho experiência, não. Você vai ter muito mais do que eu para compartilhar com a galera.
1: Não, imagina. Assim, é... a primeira coisa de uma equipe... Eu até queria antes, Ani disso. Você contratou. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que essa pessoa, por mais que ela tenha experiência, ela vai precisar de um tempo para se desenvolver na tua empresa. tá Então, assim, uhum. normalmente o pessoal contrata o vendedor e quer resultado na outra semana. Entendi, Só, então. é E não é assim. Quando você trabalha com vendas, esse cara tem que se adaptar, se sentir como... Vendedor, ele precisa estar confortável onde ele está vendendo. Ele tem que entender uhum. muito bem como funciona, até onde ele pode ir para que isso possa ocorrer. Sobre a meta, existem alguns conceitos diferentes. né? Normalmente, a empresa pequena ela trabalha com a meta baseada no, no... Como é que fala? Do financeiro? Esqueci o termo agora, gente. Mas é uma média que você sabe que paga os custos da sua empresa. né? Então, assim, uhum. o que, que você precisa vender para falar assim, bom, se eu vender 100 mil eu consigo pagar e ficar no azul minha empresa, ponto de equilíbrio da empresa né, que a gente costuma chamar uhum. normalmente é nesse ponto de equilíbrio que você divide a meta tá? a meta depende muito de região depende da experiência, você não pode querer botar como você disse dois vendedores, um começando hoje um já com um ano de casa com a mesma meta então você uhum. tem que puxar aos poucos porque não adianta também você colocar uma meta do sonho e ela nunca ser atingida né?
0: Você uhum. vai a meta tem que ser
1: palpável né Ser uma
0: meta que a gente consegue atingir porque senão também a gente vai desmotivar essa pessoa. Ah, nunca... Comprometa e talvez nunca consiga ter a comissão que eu gostaria, porque eu percebo assim que, que existem alguns tipos de vendedores, né? Tem vendedor que trabalha por salário fixo, do qual eu não concordo muito, tem vendedor que vai trabalhar por comissão, do qual eu acho que é a melhor forma, né? Então, ter uma ajuda de custo, um salário fixo ali e ter um percentual de comissão que vai variar de empresa para empresa, de região para região. Já vi lugares que pagam três, lugares que pagam 5%. Às vezes, quando são vendedores terceirizados, terceirizados no total, que daí não tem, digamos assim, essa ajuda de custo nos 10%, como se fosse um arquiteto, sabe, mas daí faria tudo ali para a pessoa, daí não tem nada de regime CLT é totalmente terceirizado, né, então vai depender de região para região, né, o que, que, que vai ser trabalhado nessa comissão. E às vezes tem as empresas que fazem assim, ah, essa comissão é até o cumprimento da meta. Depois que cumpriu a meta, aumenta meio por cento de comissão ou algo do gênero, ou tem alguma bonificação extra. O que, que tinha nas empresas que você trabalhava? Como é que funcionava essa parte de comissionamento para vendas e essa parte de metas? Enfim, como é que era?
1: Bom, a maioria a gente trabalhava porque, como eram as lojas que eram absorvidas né, do mercado, então ela tinha já formas de pagamento diferente. Então, o que eu consegui observar muito rápido? Que, é, de fato, as empresas que trabalhavam com o mínimo de ajuda de custo possível, que é, que é importante para o vendedor, mas ainda assim, com a maior parte do salário dele formado de comissão, eram os melhores vendedores. Isso é indiscutível uhum. em qualquer loja. E, inclusive, quando um vendedor te procura pedindo emprego, quanto mais essa pessoa está baseada em cima de salário fixo, é porque ela ou é uma péssima vendedora, desculpa, mas é o que eu acho.
0: É uma ótima dica isso.
1: É porque ela já está querendo ficar ali arrastado. Eu, como grande, como vendedor, eu sempre mirei comissão alto alta, porque eu sabia do que eu podia fazer. Uhum. Então, o vendedor, uhum. o vendedor bom é aquele vendedor que ele sabe onde ele pode chegar. Ele tem, ele tem ambição, ele tem tesão no que ele faz. Então, esse cara não quer trabalhar por, por um valor fechado. Esse cara quer comissão, ele quer explodir. Uhum. E se ele explode, você explode junto de vender, né? Todo mundo ganha.
0: ah Com certeza, com certeza. E, e assim, é, tem algumas empresas que elas ficam é, querendo é, reter essa questão, sabe? Às vezes, de um teto máximo de comissão, salário fixo. E, e eu já percebi isso em alguns lugares, tá? Que, que o dono da empresa ou da marcenaria... Fica com receio de dar grandes salários para o vendedor, o que eu acho uma besteira, porque quanto mais o vendedor estiver ganhando, mais a empresa está faturando. Então, não freie esses vendedores que querem ganhar muito, né, e que estão ali vendendo, né, suando, dando tudo de si, né, para vender. E, e às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a empresa está vendendo com esse vendedor, ele está ganhando muito, eu vou, vou contratar dois pela metade da comissão para fazer o que ele fazia, achando que vai ter mais resultado. Já viu alguma situação assim?
1: Total, né? E é, e
0: estratégias, é... né?
1: E a pior coisa que você pode fazer, né? É, eu sei que muitas é. vezes eu cheguei a ter sete vendedores, né? Então, assim, eu dizendo agora sobre a minha marcenaria. É, eram seis arquitetos e um designer na época. É, o que, que eu vejo, assim, em relação a essas questões de, de, de comportamento, de salário de como as coisas acontecem? É, cada um vai ter um comportamento totalmente diferente, a gente é ser humano mas você uhum. não pode frear um bom vendedor por, porque você tem uma equipe, porque você quer economizar eu sei que no final do mês quando você tem dois, três vendedores às vezes você está pagando salário para um que você não vai receber
0: exato, exato isso acontece muito até em grandes empresas por exemplo, a empresa que o, que o meu marido trabalha tem com a, com a família, né às vezes tem tem um gerente que, que era comissionado que ganhava mais do que o salário dele e ok, entendeu? Porque era significava que estava tendo resultado, estava tendo lucro, a empresa, né?
1: Exatamente. E, e a gente tem que saber valorizar. Eu, eu aprendi muito isso com o meu último patrão. Ele era um cara assim, uhum. muito em relação ao contrário de todos os outros, né? Que na hora, hora que você chegava, vendia mais, e, em vez do, do, do dono, né, do patrão tá feliz, né? poder te parabenizar, te enaltecer, fazer uma reunião, poder focar no que você está fazendo de melhor, o cara tinha aquela sensação de que, putz, esse cara está ganhando mais do que eu. Aquilo, aquilo uhum. é até desmotivo, o vendedor muitas vezes, né? E o vendedor, uhum. gente, ele é um bicho maluco. ele é, é, Tem até a história daquele negócio sobre o vendedor o vendedor gato o vendedor cachorro, né? O vendedor uhum. bom ele tem o espírito do cachorro. É aquele bicho empolgado, ele corre na chuva, ele... Ele está sempre empolgado, ele está sempre ativo para tudo. É, é essa é essa expectativa que a gente espera de um vendedor. Então, você como uhum. dono, independentemente se o seu dia foi ruim ou se você não conseguiu pagar todas as contas, mas se aquele cara está fazendo um bom trabalho, você tem que conseguir valorizar isso.
0: Uhum. E como e como que um vendedor gosta de ser valorizado? Vou fazer duas perguntas. né? Como valorizar um funcionário e a segunda é como manter a equipe motivada, porque assim, a gente sabe, né, que dentro da nossa área a gente tem a sazonalidade, né, então tem meses que vai vender muito, que vai estourar, e tem meses que não vai estourar, que, é, que assim, um mês, sei lá, estoura as vendas, no outro mês está sem vendas e a produção está a mil, e é outra questão, né, quem é vendedor de imóveis planejados precisa ter a ciência disso, né, para saber também administrar o seu próprio salário, porque pode ser que um mês você ganhe ali 50, 60 mil reais, tô, tô jogando lá para cima, tá? E você fique três meses sem receber nada, porque você não tá vendendo, porque alguma coisa aconteceu, que o mês tá ruim, que já é normal, assim, né, do mês a mês, que, sei lá, não tá saindo vendas, isso acontece, porque eu já fui vendedora, eu sei que é assim, né? Então tinha mês que vendia, tem que tinha mês que não vendia, então, assim, primeiro, quem é vendedor de imóveis planejados precisa ter a ciência disso para a forma também de administrar toda a receita que está entrando para si e de não achar, às vezes, né, que o ah, um mês estourou é, que eu vou todos os meses vender daquela forma. É claro que você vai trabalhar e fazer o possível para que todos os meses você feche daquela forma. Mas vai ter situações que você vai estar tá ali com 10 orçamentos de cliente, com 10 projetos e nenhum deles fecha naquele mês. Parece que é uma coisa assim que está parada, né? É, então, assim, como que, que, como dono de marcenaria, ou dono de uma loja de imóveis planejados, a gente consegue é, fazer essa questão de mexer com a motivação da galera, manter a equipe motivada. O que, que você acha?
1: Acho que primeiro, ou você tem que vestir uma camisa de gerente, não só dono. Eu vou ser o gerente uhum. do, do setor de vendas, não importa se eu tenho um vendedor ou dez, ou você vai ter que uhum. ter. Alguém ter essa sensibilidade fazer esse trabalho. Por que, que eu tô falando isso? Porque existem algumas ciências dentro do setor comercial, principalmente do ramo varejoeiro, que depende, por exemplo, muito de métrica. Né? A métrica ela não vai ser dada pela sua equipe de graça. Você precisa ter alguém cobrando métrica, é chato métrica. Quem é que fica uhum. adorando botando informação de todo cliente que entra, sobre como entrou, quanto queria gastar, por que que perdeu, por que que ganhou? Ninguém gosta de fazer isso. Você precisa de alguém cobrando esse tipo de informação. Por que, que eu estou te falando uhum. isso? Quando uma das empresas que eu fui gerente, eles tinham uma métrica maravilhosa. A indústria mandava uma tabela de 80 páginas de Excel que tinha que uhum. ser print, ninguém usava. Tá? E aí eu comecei a usar. Eu odeio essas coisas, mas eu comecei a usar porque eu falei, pô, tem ciência aqui. Tinha muita dado importante. Por que, que eu estou falando isso? Mês ruim, né? Vamos lá, maio, maio. Maio é um mês famoso por ser ruim, né? É, uhum. Pré-férias, normalmente o pessoal está parado, passou o carnaval e tudo mais. Se eu já tenho ciência dos meses que são mais fracos, ou eu tô percebendo que um mês vai ficar fraco, você tem informações dentro da tua empresa que são riquíssimas e ninguém usa. Nem o vendedor, nem você. Eu tô falando isso na aula ontem, até a da mentoria. Por exemplo, quantos, quantos, é, agora para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Faça uma reflexão agora. Quantos clientes você atendeu esse ano? Tem muitos que não uhum. sabem. Uhum. Que ambiente foi vendido para esses clientes? Aí mesmo que a, a vaca vai para o brejo, ninguém lembra. Cada uhum. cliente que comprou contigo, você relembrou de lá na conferência de medidas se algum ambiente ficou para trás? Ninguém sabe, ou não lembra, ou tem que ir na memória. Então, é, é justamente essas métricas que um mês ruim, que você sabe que naturalmente um mês é ruim, você vai chamar a tua equipe de vendas e vai começar a criar uma ação. Ó, vamos, vamos pegar essa ação, você tem X clientes para ligar, tem tantos ambientes para vender. Como a gente já conversou aqui, o cliente fechou em 10 vezes na maquininha da Rede Pro, é, já está na última parcela. O que, que eu posso fazer agora para na próxima já entrar em contato com o cliente para tentar vender? Gente, a gente tem a informação que acho que é uma das coisas mais ricas do, com... do setor comercial, que é Informação sobre como uhum. o cliente gosta de pagar, como ele quer fazer, o que que ele gosta de fazer, e as pessoas não usam, elas perdem essa informação, é jogada ao vento. Então, assim, Anne, é, é o tipo de, de situação que, de fato, isso vai puxar a tua equipe de vendas para uma situação. O vendedor uhum. não faz isso, o vendedor é um cachorro louco uma coleira, no bom sentido. Você precisa uhum. de alguém que e oriente ele para onde ele tem que ir. E ele vai vender.
0: Que dê, que dê esse norte, né, para ele. Você sabe que é, essa semana passada, né, eu viajei com um grupo de 40 pessoas, entre empresários de mercenaria, tinha alguns, dois, três, tinha uma equipe de cinco pessoas que eram de uma loja da Todeschini, aqui de Uberlândia, e o restante eram arquitetos e designers. E aí eu conversando com o dono dessa franquia da Todeschini, né? E eu falando, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito legal com os arquitetos da região. Tanto que eles quiseram ir nessa viagem, né? É claro que também para conhecer a Casa Cor, mas eles aproveitaram para se relacionar e estar ali no meio, né? Hum. E, então, é, tiveram essa visão, digamos assim. E aí ele me comentou, Anny, eles têm uma meta é, de visita de quatro escritórios de arquitetura ou visita ou alguma forma de relacionamento com os arquitetos por semana, e é uma coisa que é cobrada deles, ou que o arquiteto vem até a loja para conhecer o showroom, tomar um café, ou que a pessoa vá até o escritório de arquitetura tomar um café com o um arquiteto, por mais que não saia negócio nenhum, visando relacionamento, né, e manter esse relacionamento para tentar, é óbvio, a captação de novos negócios, e isso é o que falta, né, muitas vezes, é, em muitas empresas, de buscar e ter metas de relacionamento, porque... Tem aquele momento né, em que a empresa está sem venda e aí fica lá aquele vendedor com a bunda na cadeira olhando aqueles projetos ou tentando ligar para aquela carteira que já tem, que não está saindo o negócio. Ao invés de levantar, sair e procurar relacionamento, e conversar com o corretor de imóveis, e atrás dos condomínios, e atrás mesmo do, dos próprios arquitetos ali da região, as pessoas muitas vezes não querem fazer isso, então quem, é, às vezes um, um vendedor mediano, fica com a bunda na cadeira mesmo, agora quando é o vendedor cachorro louco aí, ó, gente, desculpa o termo, tá, não se ofenda com o termo que a gente pegou aqui, mas é que você falou, né, né nesse termo aí, é aquele cara que vai sedento, né, atrás do alvo, que vai atrás, que vai procurar novas formas e uma forma criativa de fechar novos negócios. E sabe, agora uma outra coisa, né? Falando, mudando um pouquinho, mas dentro ainda do tema de vendas. É, eu tive o privilégio de fazer a viagem perto de um dos maiores arquitetos aqui de Uberlândia, né? É um grande amigo meu, o nome dele é Luiz Março. Ele já fez projetos, assim, fora do Brasil, aqui no Brasil, projetos grandiosos, ele fez até um museu do Holocausto lá em Auschwitz, e ele é um cara extremamente simples, e eu tava sentada lá na frente sozinha, daí chegou no meio da viagem, na ida, ele falou, ai, Anny, deixa eu sentar aqui do seu lado, vamos conversar, né? E a gente trocando ideia, a gente viaja no, nos assuntos, assim, toda vez que eu tomo um café com ele, é uma forma muito rica, assim, da forma como eu absorvo conhecimento a partir dele, né? É um cara muito experiente, já tem, sei lá, a idade do meu pai, mas assim, numa clareza, numa simplicidade, numa jovialidade ímpar. E ele estava falando assim, Anne, eu vou te falar uma coisa que, que acontece muito, né? Eu pego, é, faço meu projeto lindo e maravilhoso, e aí eu, eu direciono né, meus clientes para determinadas lojas. E eu sou, eu fico tão aborrecido, né? Porque a forma de atendimento que cada uma dessas lojas oferece para o meu cliente, não tem o mesmo nível e padrão do meu atendimento de excelência com o cliente. E acaba jogando uma expectativa lá embaixo, assim, sabe? Então, amando ah, ali para o pessoal ver revestimento, né? atende como um tirador de pedido, não proporciona uma experiência para o cliente. Então, a palavra-chave da nossa conversa foi, quem é vendedor precisa proporcionar uma experiência para o cliente. Porque senão, vamos pensar num, num, num curto prazo aí, né? Da forma como os e commerce têm dominado, essa nova geração entrando. Tem muita coisa que a gente, com essa inteligência artificial que está existindo e etc., né? Vamos pensar. Como será que vai ser é, comprar móveis planejados daqui a uns 10 anos? A pessoa vai poder muito bem... É, muitas vezes colocar a planta dela, tirar uma foto da planta baixa da casa dela, jogar no sistema do computador, a inteligência artificial vai gerar um projeto 3D já renderizado para ele, porque isso já acontece, se a gente joga lá no, no, no Microsoft né, algumas palavras-chave, a inteligência artificial já gera projetos arquitetônicos inteiros, né? De uma forma muito rápida, ali em poucos segundos, né? Então, imagina, vai gerar o projeto, você vai fazer a compra por um botão e aquele móvel vai chegar na sua casa, já cortado, tudo certinho, só vai precisar contratar alguém para montar, digamos assim. Uhum. Como é que vai ficar o profissional de marcenaria nisso tudo? Como é que vai ficar o profissional de arquitetura nisso tudo se tudo já está vindo pronto? Então, a nossa conversa era, né? Que em meio a tudo isso, tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer que é promover a experiência por meio do relacionamento. Então, ao invés de a gente simplesmente fazer um projeto ou simplesmente fechar uma venda, quanto mais relacionamento a gente tiver com o nosso cliente, melhor. E quanto melhor a experiência que a gente transmitir na hora da nossa venda, melhor. É coisa que somente as pessoas, o ser humano ainda pode fazer. A inteligência artificial, por enquanto, ainda não faz, né? Então, assim, é, a gente tem que investir nisso. Então, relacionamento é a chave de várias respostas aí e essa promoção de experiência. Então, o que, que entraria nessa experiência? Ah, como que eu vou mostrar um projeto para o meu cliente de uma forma convencional? Será que eu estou vendendo só um móvel planejado? O que, que eu estou vendendo para esse cara? Quais são, assim, os atributos que, que esse cliente está esperando com o móvel planejado? Com a casa dele bonita é status? é conforto, é ali um espaço adequado para organizar de uma forma linda o closet, é uma cozinha ali para proporcionar um momento com os amigos, um momento de diversão, um momento em família. Então, a gente tem que aprender né, a explorar essas questões. E, às vezes, até desaprender aquilo que a gente sabe do básico beabá de vendas. Eu simplesmente odeio aquelas cartilhas e, aquele jeito, eu fiz N cursos de venda, vacina nas empresas que eu trabalhei. Uhum. E, eu e eu simplesmente. Aí, <risos> e eu simplesmente odeio essa parte, assim, que, que fala das técnicas de venda de uma forma muito engessada, sabe? Uhum. Ó, você tá querendo tirar uma foto, gente? Eu tô aqui falando, falando que nem doida. E você quer tirar uma foto pra postar. E eu tô tentando ajeitar aqui o meu cabelo de mãe, meu coque de mãe. Ó, eu pausa posso... pra foto, vamos lá.
1: É a maquiagem aqui, ó.
0: Vai, ah, é rápido, você. <risos>
1: Pronto.
0: Pronto. Então é isso, galera. Assim, a gente tem que é, reaprender esse modo, sabe? Assim, como proporcionar uma experiência para o cliente. E aí eu vou mais além, assim. A gente tá falando de experiência para o cliente. Quando a gente fala de cliente, a gente tem que pensar também no nosso cliente interno. Que aí vai... Quem que é o nosso cliente interno? É o nosso funcionário. Que aí vai na forma de gestão da nossa equipe. Então, o que, que motiva a nossa equipe? O que, que vai manter o nosso funcionário satisfeito? O que, que é importante para ele? E a gente só vai saber disso conversando com essas pessoas. Existem várias empresas assim que fazem o café com o diretor, né? Coisas assim, as empresas maiores, né? Então, por que não? Você trocar uma ideia com seu funcionário, entender o que é importante para ele, o que é importante para a família dele, para que você retenha, para evitar também que talentos grandiosos, às vezes de um grande vendedor que entra aí na sua empresa, saia para o concorrente simplesmente porque a gente não está oferecendo alguma coisa que para ele era importante, e que às vezes você não teve a sensibilidade de entender e de captar isso, né?
1: Acontece demais, né? A gente está o tempo todo vendendo alguma coisa para alguém, né? Seja móvel, seja uma posição na empresa. Enfim, a gente tem que ter essa ciência assim como dono. Eu sei que é uma loucura, né? A gente está falando aqui, às vezes, o, aquele dono de marcenaria que está passando dificuldade, está começando a mudar de estrutura de pequeno, né? de eu sozinho para mais um, vendendo, um projetando. É, ele olha e fala assim, nossa, mas é tão complexo, né? Mas o que a gente quer aqui é que você consiga ter visão, clareza sobre o que você pode fazer nos aos pouquinhos. Né? Não precisa implementar tudo de uma vez, mas é importante você entender onde você pode já não errar a partir de hoje. E eu acho que essa é a nossa intenção aqui.
0: É, e por mais que você esteja começando pequeno, que você tenha uma visão de uma empresa profissional, esse sempre foi o meu desejo, sabe? Ajudar as mercenárias a se profissionalizarem. E isso é muito legal, porque a gente vê resultado disso, né, as marcialistas as estão cada vez mais profissionais quando comparadas aí a 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, é, a forma assim, é, também existem muito mais conteúdos para isso, né, que estão ajudando nessa formação e etc, né. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho sozinha, mas não é porque eu trabalho sozinha que eu não vou manter toda a minha gestão de custos, minha gestão de precificação, a minha gestão, a minha forma como eu apresento os meus orçamentos, a forma como eu apresento os meus projetos, de uma forma madura só porque eu sou sozinha. Então, é importante ter essa visão, né? E aí, a partir do momento que você for crescendo aos poucos, você estará estruturado, você terá processos para cada... Cada, cada setor dentro da sua empresa, né? Eu acho que isso é fundamental. Vocês que estão tá postando a foto, eu não sei, vamos lá. Ele, não, ele olha para baixo, eu já fico incomodada aqui. Ah, você
1: Não, estou vendo. É, é, é muita coisa, né? E a gente está aqui para complementar. Mas, assim, é, se eu pudesse deixar uma última, uma última reflexão aí com o pessoal além de como tudo que a gente conversou aqui sobre contratação, sobre gestão, sobre administração dessa turma, é... a gente, de fato, começar a olhar um pouquinho e reportar e entender o que, que cada um está tendo de dificuldade dentro da empresa. né? O... Até uma dica, que é uma coisa que eu fiz e deu muito certo, é que muitas vezes você tem um vendedor ou algum funcionário que se destaca muito. Claro, uhum. às vezes é pelo, pelo nível cultural, o que, que ele aprendeu na vida, experiência ele é um cara que se destaca e vem tendo resultado, falando de vendas agora. E uhum. muitas vezes a gente olha para aquele cara, sabe valorizar ele e muitas vezes a gente apiquena as outras pessoas que não conseguem ter aquele resultado. né? E uhum. é muito o contrário, porque a gente tem que trazer um lado de, de ajuda, né? de companheirismo dentro da equipe, de entender o que que esse meu vendedor A está fazendo que os meus outros uhum. vendedores de e D podem replicar e também ter sucesso. Isso não quer dizer uhum. que esse pessoal que não tem sucesso vai vai atrapalhar o cara que tem sucesso. Mas não. Você tem uma case de sucesso, você tem um cara que está trazendo resultado. Por que que a gente não replica isso para toda a equipe? Né? Essa experiência. Uhum. E, e cada um, cada vendedor tem um perfil, gente. Não tem, tem forçar a barra. Estou dizendo isso porque eu tinha, eu tive um verdadeiro trauma quando me empurraram para vendas, que eu também não queria ser vendedor. Olha que loucura, né? Não tem jeito nenhum de ser vendedor. E quando me jogaram para as vendas, eu era obrigado duas vezes por semana ir na procurar é, imobiliárias e trazer cartão para provar que eu fui. Era, era assim que trazer resultado para o meu gerente. E aquilo uhum. me dava um favor tão grande, aquilo me dava uma fobia no dia que eu tinha que sair e trazer cartão. É, então não importava se eu tinha me relacionado, se eu tinha conquistado alguma coisa. Não, eu só tinha que trazer o cartão para provar que eu fiz o meu externo, né, que a gente chamava... Eu não era a minha forma de trabalhar. Eu nunca gostei, apesar de ter tido sucesso com corretor, de trabalhar com imobiliário. A minha pegada foi outra. Então, é muito importante se entender qual é o perfil também do seu vendedor e tentar ajudar ele para que ele consiga trazer um, uma trajetória de sucesso. Às vezes, esse cara, como a gente disse aqui, é ele não vai ser bom ali, né, entrando numa imobiliária, principalmente as mulheres, que muitas vezes se sentem né, constrangidas de entrar em ambientes, começar a querer falar com as pessoas.
0: Ah,
1: eu não. Vezes... <risos> é, é assim, né? Mas aí, então, assim, você tem que entender, às vezes, um cara mais simples, como era esse meu vendedor, né, que veio da, da marmoraria, ele adorava, uhum. a gente construiu um lance para ele, que ele adorava em material de construção, conseguir parceria. Então, porque uhum. era um linguajar muito parecido com dele, ele se sentia a vontade, as pessoas também gostavam mais dele. Então, é importante a gente entender também é, o, o perfil do teu vendedor para o né? no resultado.
0: Sim, com certeza. E tem, tem duas questões, né é, a gente também tem que trabalhar né? na nossa equipe toda, que nem você falou, às vezes a gente valoriza mais um do que outro, porque está trazendo mais resultado e é natural, né aquela empolgação ali junto com a pessoa, é, de trazer um equilíbrio, porque a gente percebe assim, que nem sempre há uma amizade grande né? com o vendedor projetista com quem está produzindo porque às vezes o que é projetado não dá para se produzir, daí o marceneiro já fica puto da cara perdendo do vocabulário, né? Ah, porque o fulano tá fazendo isso e não sei o quê. Ah, você vai, vai. você me desconcentra, gente. Ele faz caras e bocas aqui, né? então a gente vê que isso acontece né? então a gente tem que trazer esse equilíbrio né para trazer essa amizade e, e assim tudo vai estar no diálogo e na comunicação da equipe o quanto que a gente consegue trazer todos para conversarem né para não ficar também aquela picuinha ah, porque o fulano é porque o fulano não você vai ficar só gerenciando conflitos entre funcionários e outra questão que você falou né do perfil de cada vendedor etc que a gente precisa medir né, é, o que a pessoa está trazendo de resultado, de fato, pelo quanto que ela está vendendo, pelos resultados que ela está trazendo para a empresa. E não, muitas vezes, ficar se apegando muito com a questão assim, ah, o fulano não veio trabalhar no sábado de manhã, era para ele estar aqui, cadê o fulano no sábado de manhã? Ou, ou, sabe, querer que a pessoa fique batendo ponto dentro da sua empresa, porque, na minha opinião, o lugar de vendedor é na rua. E não importa se, sei lá, ele está tomando um cafezinho agora nesse momento ou o que ele está fazendo, Ah, ele precisou ir no médico e sair, desde que ele traga resultado. Está trazendo venda, está trazendo resultado, não se preocupe com a presença da pessoa ali na sua empresa. O lugar de vendedor é na rua, é trazendo e captando clientes, né, e atendendo e, e gerando vendas. Aí é claro, né? se a pessoa não está gerando vendas e está só passeando, aí já é outra questão a ser tratada. Mas eu queria só deixar esse último adendo aí para o final do nosso episódio.
1: Não, é perfeito, perfeito. E, assim, como você disse, é resultado. Tá trazendo resultado? Você, você leva a vida como você quiser. Entendeu? Uhum. Eu, eu até brincava. Quer fazer bateu.
0: home office, né? Quer, quer fazer projeto em casa, né? Vai, né?
1: Desde Vendedor, que paga venda, né? Mas ele tem que ter responsabilidade. Então, assim, você bateu a tua meta? Parabéns. Você pode nem vir amanhã. Só que assim. Uhum mês que vem tá aí de novo. Então, é, é importante a gente ter essa, essa, essa liberdade com responsabilidade, que eu tenho certeza que vai ser sucesso.
0: É uma, é uma liberdade monitorada, digamos assim. É. <risos> né Enfim, mas é isso aí. Então, não sei se você tem algo mais a acrescentar por mim. Eu acho que, que seria isso, né? para tornar o nosso bate-papo leve e cheio aí de, de informação para a galera, que eu acho que a esteira da galera já acabou, né? Não sei.
1: <risos> Foram algumas calorias aí, hein? De nada, pessoal. Mas eu acho que é isso mesmo, <risos> Espero que tenha ajudado e se você nos ouviu até aqui, não esqueça então de compartilhar, né? tirar uma foto da tela do, do, do painel do carro, do celular, o print, o computador, onde você estiver é, nos ouvindo aí, para que a gente possa repostar vocês também.
0: É muito legal saber onde vocês estão nos ouvindo. É muito legal, sabe, Ivalci, que ontem eu passei para Duratex um relatório, né? Em relação ao podcast, eles estavam nos perguntando, porque eles foram nossos patrocinadores por, acho que, duas temporadas, uma coisa assim. E aí eles ah, a gente queria ver, né, como é que, que tá o podcast. E, gente, a gente tem muito ouvinte, a gente tem muito streaming, né, que seria as pessoas que nos escutam, né, que quando se fala de sei lá, um vídeo é view, né, que a pessoa, viu mesmo, né, Viu de visualização, agora quando se fala de podcast é streaming, né, então a gente tem muita gente nos ouvindo no Brasil e no mundo afora e a gente quer agradecer de coração por vocês é, darem esse tempo de vocês para estarem escutando a gente, para nós isso não tem preço e é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom trazer ideias aqui com vocês é, vamos ter outros podcasts daqui para frente, aí, com dois convidados também, que já estão meio que na pauta, é, então em breve vai ter mais pessoas nessa discussão, como eu já falei anteriormente, às vezes a gente não consegue se organizar para trazer pessoas devido à correria da nossa agenda, e eu e o Valci, é tudo muito bate pronto, pode gravar agora? Posso? Então vamos, né? já mando o link, a gente já faz a nossa gravação e o nosso bate-papo. É, mas é isso aí, muito obrigada né, Você que nos ouviu até aqui Nós amamos a presença de vocês E até o próximo, então Fala aí, marceneiro
1: Até mais, galera, tchau, tchau
0: Tchau, tchau